0: Ledelse, innovasjon og gode forretningsmodeller under en pandemi. Det er tema i dag. Vi skal snakke om hva som kjennetegner bedrifter og organisasjoner som gjør det bra under en krise som den vi står i nå. Til alles lettelse, tror jeg, så er det ikke jeg som skal gi dere det svaret. Mitt navn er Mats Stokka Blybakken. Jeg er pressesjef i Abelia. På fritiden skriver jeg om innovasjon, teknologi og digitalisering på blybakken.no og studerer innovasjon, digitalisering og forretningsutvikling på BEI. Med mig fysisk og digitalt, så har jeg med mig eh, Thor Andreasen, som er professor ved NHH. Jeg har med meg Ida Olen, som er medgrunner av Konferer og medieekspert. Og så har jeg med meg Kjetil Torvik-Brun, som er leder for teknologi og digitalisering i Abelia. Jeg har lyst til å starte hos deg, Kjetil. Eh, mange har kåret teknologiselskapene som fjorårets børsvinnere. Eh, mange har gjort det bra, selv om du for en del. Du er en av sitter tettest på teknologi i Norge, vil jeg si, men også har noe som kan ligne et overblikk. Kan du starte med å fortelle oss kort hvordan det har gått og hvordan det går med teknologiselskapene i Norge?
1: Ja, jeg kan jo prøve i hvert fall. Det er jo riktig det at teknologi er jo i veldig stor grad det, vinneren opp i denne kritiske situasjonen. Men i mars så gikk det väldigt veldig ut utover dem også, og vi så børsene på tech-siden også, sank jo betydelig, og gjerne mer enn mye annet også sammenlignbare markeder. Men så har det plukket seg opp, og plukket seg opp til de grader. Så nå er det definitivt skalert opp og forbi veldig mye som ligger der. Så må det også nevnes at det er en god del av aktørene i tech som sliter nå også. Det er usikkerhet på kundesiden. Oppdragstilfanget er relativt uklart for veldig mange fortsatt. Og kundene veger seg litt til å inngå nye, nye avtaler da. Um, så hvis vi ser på eksempelvis IT-rådgiverne, så var de någon som slet ganske kraftig helt i begynnelsen av dette, uh, hvor de i veldig stor grad levde av å levere ut kompetanse og sitte fysisk til stede sammen med kundene, um, og fikk seg en ordentlig trøkk da, når de måtte finne helt nye måter å levere på. Men samtidig nå, et, et år senere, så ser vi at det er kanskje et av de segmentene som har vokst kraftigst da, så de siste tallene jeg så på det var fra november, eh, fra år til år, november 2019 til 2020, så hadde, lå det på ca. 20 prosent vekst. Og det er jo virkelig, virkelig gode tall, altså. Og vi ser at hver sjette nye arbeidsplass havner i tech-sektoren. Så dette er ting vi forventer at vi styrker seg videre også. Um, og jeg vil si at... Uh, det har klart seg bra, og det har klart seg veldig bra å ha gitt den rollen de har tatt for andres fremgang og andres evne til å komme seg gjennom situasjonen. Så det er gjerne, gjerne liksom tre ulike faser i dette her sånn, som vi har sett. Og det ene der er den digitaliseringsbølgen rundt hvor alle sammen måtte begynne å snakke med hverandre via Teams og liksom se hverandre på video og liksom den der veldig sånn basisdimensionen av den vanlige arbeidsdagen og så bredde det sig utover til kundeinteraksjon og den type ting også. Og så ser vi at digitaliseringen som et neste steg flytter seg stadig nærmere forretningsmodellene, hvor veldig mange ser at her er det egentlig avhengig av å integrere det inn i virksomhetens kjerne. Og så igjen så ser vi mye aktivitet nå runt at når man har kommet langt i det, så flytter man digitaliseringen ut i økosystemet og ut i verdikjedene, og bidrar til skalering og, og en bedre motstandsdyktighet da, mot uh, den situasjonen som er. Uh, og alt dette her, det trenger jo digitale produkter, det trenger digitale tjenester, <tøk> og, uh, og det er jo uh, skal si, altså, veldig mange i, i teknæringslivet som leverer nettopp uh, disse tingene her sånn.
0: Så akkurat nå så går det ganske bra med en god del teknologibedrifter, er det rett å forstå?
1: Det var det kort og riktige svar, ja. ja.
0: <laughs> skjønner, og da skjønner jeg så at mye av det har å gjøre med den sjokk som skjedde først, men som så så har spredt seg videre og, og kanskje får lite ringvirkning på lang sikt da.
1: Riktig. Skjønner.
0: Uh, Ida, kom Det sørger for en 1-1 videotjeneste, uh, spesielt imot fastlegene eller legene, har jeg fortsatt det riktig?
2: Ja, så vi passer på at det er sikkert og det respekterer personvernet og det er enkelt å bruke, så da passer det veldig bra for fastlegene og psykologer og andre da, som har opptatt av de tingene.
0: Skjønner. Tror jeg. Jeg leste at før koronakrisen så vurderte dere om selskapet hadde livets rett i det hele tatt. Så spiste noen i Kina etter siden en flaggemus, og så har trafikken deres dobbelt mer enn 60 ganger enda mer, kanskje?
2: Ja, faktisk så var det hundredobling av antal videosamtaler på to uker. Det, da må du omstille deg ganske fort for å si det sånn.
0: Det tror jeg, for ja. kan du ikke si litt om det? Hvordan har det siste året vært?
2: Ja, det var veldig spesielt som, for oss til å konferere, og personlig også, så føles det liksom som om det har vært et unntaksår fra unntaksåret. Fordi det er jo et år som har vært veldig krevende for veldig mange, veldig mange som har vært permittert, veldig mange som har slitt, mens vi har jo hatt den helt motsatte opplevelsen. Og i tillegg så var det jo også et unntaksår for oss, fordi jo før korona så var vi sånn, men vi klarer ikke å spre fort nok Da vi kommer til å gå tom for penger I løpet av et vad år Hva skal vi gjøre? Så det har jo Og jeg var jo usprønt store deler av 2020 også, For det, var det å det, ta det skippertaket Som er å plutselig tilpasse Selskapet ditt hundre ganger Så høy aktivitet på to uker Det, 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 er, litt av, det er litt av en jobb da, Så vi måtte tenke til en liten pustepause etter det men nej det var ju egentligen för corona så hade vi over 300 fastläkare i Norge som var betalande kunder. Och det hörs all förstås väldigt litet ut, men det är mycket färre fastläkare i Norge enn Folk Tour. Det är faktiskt bare runt 4500. Ja, och hvis du tänker at varje fastläkare har cirka 1000 patienter så ser man att det går upp. Ehm så då vi en marknads cirka 6 av fastläkarna. Og så gick da Norge stengte ned, så gikk da også legeforeningen ut, som vi hadde hatt ganske god dialog med før det, og, sa, og ga egentlig en sånn marsjordre til fastlägen. og sa vi, «Dere må komme dere på video nå». Og da var det slik at det fanns flere aktører, men vi var den løsningen som var basert på at det fungerte i nettleseren. Du ikke, det var ikke noen som måtte reise ut på et eller annet kontor og installere noen ting. Liksom, du trenger ikke å konfrere reparatøren, trenger ikke å in på bøttekottet for hvert legekontor for å få deg i gang, og sånne installasjoner. De kunne bare trykke på en knapp på nettsiden vår, og så var de i gang på eh, fem minutter. Og det ble jo en enorm fordel når plutselig det var mange tusen fastleger samtidig da, som tänkte at de måtte begynne med. Eh. Så da gikk vi fra å ha 6 prosent til 70, altså 7 av fastlegene registrert på plattformen vår i løpet av to uker. Og tallene fra helse- og tyder på at det var 96% av videokonsultasjonene som blev gjort i Norge i sånn mars og april skjedde på vår uh, plattform.
0: Det er jo helt utrolig. <laughs> ja, så det og så da
2: gjorde vi det, og så var jeg syk meldt.
0: <laughs> har det gått uh, rast for seg i svingene der, da.
2: Ja, og det som jo var at før det så hadde jo gått veldig, vi synes jo det hadde gått veldig langsomt året før, veldig trådt. Altså vi hadde jo riktig klart å gå fra 18 fastlegger i november 2019 til da 300 da, i januar, Nej november 2018 ja, til så 2019, så klarte du kom komme oss fra ca. 18 til 300. Og da hade vi jo vært veldig mye ute på kontoren hos folk, pratet hos folk, krav, ja, selv personene kravla under pulten til mange fastlägger blå støv ut av USB-portene deres, plugget en webkamera, fortalt att datamaskinen er ikke feil med bli ødelagt, du bare har Windows 7, så du må installere noen drivere. Sånne ting, da, men det har liksom vært så hands-on i hele det året før, gjorde at når den bølgen kom, så kjente vi jo til alle problemene de kom til å på. Vi hade sett dem med egne øyne, vi hadde fått dem beskrevet, vi hade ressursene og dokumentationen klar. Da. Så hvis det hadde skjedd litt tidligere, så tror jeg ikke vi hadde klart å møte dem på gangen, men vi hade vært så ute på så mye legekontorer i land og sånn rundt, at vi var forberedt da, på hva behovene deres kom til å være
0: men da har det jo vært, som du sa, det var en enorm omstilling spesielt i kort tid. Mm. Um, hva er det som har gjort at uh, folken hos dere har klart å håndtere det?
2: Ja, så, uh, så vår, um, jeg er en av medgrunnerne, men vår grunder uh, Svein og daglig leder, han har hele tiden alltid sagt at uh, det er et maraton, ikke et sprint, uh, som vi driver med. Og det gjør at uh, hele tiden, det finnes jo veldig mye sånn uh, idealisering av lange arbetstider som ni startade världen att liksom för att vinna som man liksom jobbar dygnet runt och ska ha 80 timmars arbetstider det har vi inte vi håller på med. Vi har jobbat 37,5 timmar i Vi har upptadat att folk ska ha balans mellan eh jobb och fritid att folk ska trives, att folk ska ha det bra, att folk ska være trygge, og det gjorde at når den krisen kom så vad hade folk overskudd, Vi var ikke på grensen til å bli utbrent allerede, de hade energi, de hadde ståpåvilje, de stolt på hverandre, de hadde tillit til hverandre, og det var veldig en sånn følelse av sånn, husk å ta pauser, jeg kan ta det nå, liksom, og altså, det var veldig sånn omsorg folk viser på hverandre, og tror at hvis vi hadde vært, hadde fulgt mer den der startup-klisjéen, at man bare skal jobbe, 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 bare fordi det er det man liksom må, så tror jeg ikke vi hadde hatt overskuddet til å håndtere den krisen den først. Eh... Uh skjedde da, og så har vi prøvd så fort som mulig å gå tilbake til de mer sånn normale forholdene fordi i, i mars og april, da jobbet vi ikke 37,5 timers arbeidsukker, det gjorde vi ikke, men ja, vi er tilbake der nå
0: Er det noe spesielt med du skal slippe å avsløre her, men er det noe med forretningsmodellen deres, eller driftsmodellen som du tror har bidratt til at dere har klart å gripe de mulighetene som har kommet da?
2: Jeg tror jo en ting som uh, er helt sånn generellt for uh, hele IT-bransjen eller bransjen som lager programvare er jo hvertfall det at uh, gå over til en abonnementsmodell så vi skal jo passe oss for å bruke alt for mye forkortelser, men det, uh, SaaS eller Software as a Service, altså man abonner, abonnerer på programvare på en månedsbasis gör det Eh, mye enklere for folk å prøve ut et produkt, se om de trenger det, og altså, senker terskelen for å prøve nye ting, da, og det var den forretningsmodellen vi hadde. Vi hadde trengt ikke å selge en lisens for liksom, 10 000 kroner som en bindingstid på så så lang tid, det er ikke den modellen vi har. Eh, det, det, jo, eh, det som er bra med en sånn type forretningsmodell er at vi, våre interesser og kundens interesser blir på, på linje, for visst kunden bruker det mer, så må det være fordi det er, de synes det er mer nyttig, men da tjener vi også mer. Men hvis man selger sånne engangslicenser, så vil vi på en måte insistere insister på liksom at ja, hver gang vi utbedrer noe, eller lager noe nytt, så skal vi si at ja, du må betale ekstra for å oppgradere til version 2.0, eller til version 3.0, og så videre. Mens vi har denne løpende abonnementsmodellen, så har vi et insentiv til hele tiden rulle ut forbedringene i produkter slik at vi holder på kundene, så de fortsetter å abonnerer. Um, og da er det lettere å prøve ting og, og prøve å være innovativ enn hvis man har på en sånn enkelt salg av lisenser. Da. Men det er jo ikke vi har kommet opp med, det er en generell trend i softwarebransjen, men det, særlig helsesektoren, da, så er det veldig mye av resten av helsesektoren sitter igjen i en litt, ja, la oss det, ja, si gammeldags, da, gammeldags modell for hvordan man selger uh, programvare. Altså, det er jo ingen som går og kjøper Windows eller Sånn, lenger, det har vi jo gått bort fra ellers i programvarerverden.
0: Det, det har man jo, jeg vet jo at jeg har sett noen tall på, det gjelder jo internasjonalt, da, men at da koronakrisen traff, så var det et digitalt etterslep på elstesektoren på 10-15 år. Mm. Uh, så jeg, jeg tror på det, jeg er virkelig på det du sier. Um, Tor uh, er det, Ida sier her, gjenkjennbart for flere? Uh, er det noe du ser lignende konkurransefortiden hos andre bedrifter som har klart å krisen godt?
3: Jesus. Yes. Så det er egentlig 2020 som er liksom en medisinsk katastrofår, det er jo et innovationsguldår. Ja, altså for forskere så er dette her liksom det beste som kunne skje liksom da, på en gang når det gjelder innovasjoner. Da. Men det som Ida sier, det er jo det er en god speiling av hva som skjer, ikke sant? Og så da utenfor det, det grunnleggende er at når kundene som ikke kunne eller ville komme til, til leverandørene, så måtte de komme til kundene, ikke sant? Og det eh i den lösningen är ju digitala det var väl nämnt och liksom att utveckla den och göra det så där handlar det om gränssnitt och brukervänlighet och betalningsmodeller och det typ betyder inte så sant om kvaliteten men hun fikk medvin, og da, i rundt, rundt det fick väl en medvinnig så sant och i situationer runt runt det hela här och det som vi inte vill se också det är att såna digitala verksamheter har ett en vart vittigt det har svårt upp tidsmässigt har en vittigt bra på en sån katastrof och fått väldigt mycket eh, vinn i seglen och altså på SMB SMP bussen där så är det fyra fem IT-sällskap som drar hela bussen upp men under de fire-fem selskapene, så er det ka kaos, ikke sant? Så det er IT-selskapene som virkelig har dratt på her da. Det som jeg, jeg, jeg ser også, det er jo at i, i panikken som skjedde, ikke sant? så var det mange bedrifter, offentlig sektor eller privat sektor, som viste en enorm evne til å snu seg rundt og løse problem, ikke sant? I og, går satt og hørte på noen andre offentlige ledere som slukket brandene anmast med å komme opp med nye løsninger, i de utfordringene og sier at det, det en veldig sånn Agilitet, som er den ordet, at man svarer opp på en bandfakkel, ikke sant, til å finne løsninger, samtidig da også de svarer opp og finner løsninger på det, på det midten her. Om det er innovasjon, eller om det å sette, fyr, sette strøm på gamle løsninger, det, det kan vi da ligge, men det viktigste er at vi har klart å løse et problem, ikke sant. Så er det en del sånne innovationer, som vi, vi ser. Så vi har jo da en del data-pullsettinger der. Vi ser jo da noen kollegaer av meg, Bram, Timmermann og Lasse Lien, vi spurte jo da en, en svær survey blant norske ledere, liksom. hadde det vært noen innovasjoner i denne vanskelige perioden, og 72% av de svarte da, altså dette er da svært utvalget av norske ledere, 72% sier vi har innovert i denne perioden, altså kommet opp med noe, noe nytt, ikke sant? Og hvis du da skiller mellom panikkinnovasjoner, hvorfor overleve ikke går konkurs i forhold til, vil det bli værende? Altså Panikkinnovasjon vil være at man, laver da, man pleier å lage underbuksene og lager mann munnbind, ikke sant? Man pleier å lave likørene og lager håndbakke, ikke sant? Så altså, den type. Men, men mange av de sier at dette er også innovasjoner som også vil bli værende. Så jeg tror at totalt sett så har vi alle sammen fått et løft altså, fremover. Så ikke bare panikk, men vi ser også da i i denne innovasjonsindeksen som er rettet seg mot husholdningene og viktige store eh, utgiftsposter for dem, at nivået fra i fjor har også klart å blitt opprettholdt. Så altså, det sier at i en panikksituasjon så klarer vi totalt sett å opprettholde på innovasjonsevne, slik som forbrukerne opplever det. Det totale bildet er at næringslivet har svart opp, offentlig sektor har svart opp, digitale selskaper har en vittig eh, løft altså, da, i disse de tingene, i medvinner og altså, sånn. Vi ser også da i denne digitale nasjonsindeksen som vi da leker med, at det er en to prosentpoengs økning fra i fjor til i år, altså si, i opplevde nasjonsevne, slik at de forholder seg til selskaper, alle da ja, sykehus eller NAV eller eh, bank eller hva det er for noe. Så det er en, en väldigt positiv, kreativ ånd der ute, altså sånn generelt sett at vi ikke bare slukker branden, men vi kommer opp med nye løsninger som svarer opp på de tingene. Og jeg tror at når vi nog nå liksom blir imprägnerade och trygga alla samman så vil vi se ett skille igen då så altså då överstodra skilla tjänsterna i två alltså där nytelsestjänster alltså teater eh gallerier och museer resa hotell og den typ av ting från nyttjetjänster så är det nytelsestjenestene, de som da har tjenester og digitale løsninger for det området, så vil nå få en vanvittig sprell igjen, altså da vil vi at alle er utsultet på det som gå på konsert, ikke sant, og klarer å svare opp på det på en god måte, en trygg måte, digitalt eller, eller fysisk, det tror jeg er, er veldig, veldig bra. Helt til slutt så har jeg lyst si en god kollega av meg på University of Maryland kom upp med en bok nå i, i går, og han snakket da om emosjonsøkonomien, og jeg tror jeg det som er en invit til Idas selskap, det er alle tekniske løsninger, inkludert online teaching eller levering av tjenester via leger, er veldig funksjonelle. Hvordan klar vi å bygge inn det emosjonelle, altså det relasjonsmessige aspektet? Her tror jeg at teknologien vil utvikle seg kraftigere, altså da, sånn, for å kunne ivareta det mellommenneskelige, det relasjonen med alt fra shopping online, som er jo dritkjedelig, til å sitte og prate med en leger som kan være spennende, men det er jo dritkjedelig, altså når du går glipp av det, til stedeværelsen. Altså Hvordan klar vi å se innovasjoner på teknologien, så kan så svare på det emosjonelle, det følelsesmessige, ved det, det den ekstremt funksjonelle digitale løsningene som vi har nu også altså da. Det blir veldig spennende å følge på.
2: Det er jo, eh, ja, for å ta et eksempel, bare for en av de ting vi har gjort som ikke noen andre videoleverandører gjør, fordi der det kommer det så mange brukere som klager over at sånn eh, vill vi ikke ha det. Så vi har på at sånn skal det være. Og det er at eh, når man har en videosamtale på konferer. så etter sånn 60 sekunder så feider vi ut bildet av deg selv. Fordi det som alle kan kjenne seg enn i man har en videosamtale, så ender man at man sitter og ser på sig selv. Og jeg tror ikke det er fordi at vi er selvopptatte. Jeg tror det er fordi at når vi prater med folk ellers, så søker blikket vårt rundt, og så møter vi da blikket gjerne til den som ser mest engasjert ut. Men når du sitter i en videosamtale og ser deg selv, så er det jo du som prater. Så du er jo det ansikte som har mest mimikk, og som du ender opp med se på. Men hvis du gjemmer da det bildet av deg selv, så får man en sånn helt annen følelse av at man faktisk har en samtal med den andre det blir når man er to personer og du lar den andre personen fylle hele skjermen ikke deg selv, så føles det mye mer som et vindu inn til den andre da og det tror jeg er en av grunnen til at blant annet tjenesten vår er mye mer populær hos psykologer, så så er veldig populære for da har du kanske kanskje så har folk kan bli selvbevisste, særlig hvis du snakker om veldig vanskelig vonde temaer og så må du i tillegg sitte og se på ditt eget uh, tryne liksom, som sitter der og skjelver eller leppene, eller liksom gråter og sånne ting. det gjør at man uh, det är ju inte så vänlig för jag sa som nickar och eh jag möter dem bakis så där såna lite sån små ting också som visst man ska försöka innovation vara innovativ och eh ge F i vad hur andre gör det och sen si, vi tror det är bättre gör det på den måten och att man kan balanseras för det då tid.
3: Det tror jag är en väldigt god god observation, ikje sant? Alltså det på sån Igjen, vi lærer oss disse tingene. At vi går jeg mener vi har gjort akkurat det samme feil som mediebransjen gjorde. De satte bare strøm på avisen, og så hadde de digitale løsninger. Og vi har gjort det innenfor vår bransje også, undervisning og undervisningssektoren. Jeg synes jo, jeg er ikke imponent over hva vi har fått til, men vi har slukt mange branner. Men vi har ikke klart å ivareta læreaspekter ved å være student, eller emotionella aspekter ved å være student, det relasjonelle aspekter. Så her må vi da både sånn, hvordan vi forholder oss til liksom mennesker i sånne møter, eller vi har teknologi som hjelper oss, sant? eller sikkert praktiske løsninger sånn da, som du nevner i dag. Så, så jeg tror det er den reisen som nå kommer frem. Så dette, jeg så nå en, sånn, det en studie fra Wharton. Altså, så dette hjemmekontoret har gjort at vi arbeider en dag ekstra i uken. En dag ekstra i uken. Og vi er ekstremt produktive men vi er extremt lite flinke på innovation det emotionella det kreativa så det är den delen av arbetslivet som jag och eller tjänsteaspekten som jag är bekymrad för så att vi vi løser problemer, men vi går ut på, vi mister ut på det innovationer som krever dialog. Jeg må snakke med Kjetil, jeg må snakke med Ida, jeg må som pushback på ideene mine, vi må teste ut nye ting, og det må vi gjøre men ikke sant? Når ikke vi ikke da eller kan komme sammen, jeg har jo forbudt med å være på handelseskolen i dag, jeg får ikke lov å komme dit. Jeg på en hybel, da, og, når jeg ikke kan snakke med kollegaene mine, så blir det stusselige tanker som sører rundt i egen hod, altså. og det er det vi må finne løsning på for å ivata det kreative og innovative i disse tidnäs så kanske kan vara permanent.
1: Jag tänker ju också att där har vi ju där är ganska som dyker upp för att adressera nettop de områden där sån. Eh jag likru hoppas si, ju gall inkluderande invasion. vi ser på No Isolation för exempel som nettop har ju satsat som mål att ta tag i ensamhet och hur man hur man med det. Eh och blir det ett annat aspekt där som också som drejer samman egentligen om, egentlig om hurdan vi kan sörga for at flest möjligt er med på detta också. For vi kan hele tiden snakke om de mest spennende innovasjoner og de største liksom grepene og den kuleste teknologien, men det der må faktisk få med massene i dette, få med alle. Og det er jo en gang sånn i Norge at vi har en fantastisk god e-com-infrastruktur også, men det er faktisk ikke alle som er koblet til nett. Mange har også litt for dårlig nett for å kunne ta i bruk videotjenester og andre type ting. Så det er med å, å både liksom den der inkluderende innovationen og også sørge for at alle sammen faktisk har de premissene som skal til da, for å være, kall det digitalt inkludert, da, i, i dagens samfunn. Det, det tror jeg blir veldig viktig område fremover. Ja.
0: Så ut fra akkurat dette så, så tenker jeg at, at de som klarer å håndtere det digitale for å håndtere det menneskelige, de har konkurransefortrinn. Um, og så er det jo et uh, forskningsprosjekt uh, som uh, har levert uh, en leveranseinnovasjon i krisetider som uh, viser spesielt at digitalisering er nøkkelen til å drive, har vært nøkkelen for mange i hvert fall for å drive innovasjon under koronakrisen. Uh, og att där man också att de nyupprättade verksamheterna de var flinkare till att ta i bruk digital digitala värdeteknologi för for förbättra tjänsten sina processen sina eh och liknande ehm i alla fall jämfört med etablerade sällskap då. Är det någon som har någon tanke om varför det är sånt i då?
2: Alltså jag vill ju bara tänka att ju längre sällskap har existerat jo mer er det som finnes från för Uh, og det er jo mye vanskeligere selvfølgelig å altså, bytte ut systemer, endre rutiner, det er alltid slitsomt og krevende i et selskap, så noe av det tror jeg bare er at hvis det finnes en løsning fra før av, og den er analog uh, så må det kanskje sånt, ja, en pandemi til, da, for at man plutselig tenker, ja nei, nå må vi faktisk gå over til det digitale, mens sånn som mitt eget selskap, vi har jo startet i, vi startet i 2017 og i starten så hadde vi jo ikke noe kontor ikke sant, og vi har jo ikke egentlig hatt så har vi egentlig aldri hatt et kontor så vi har jo vært rigget for sånn typ sånn pan, sånn som alle har jobbet under pandemien det har vi gjort siden 2017 men det var jo bare fordi at det var den enkleste måten å da få opp en slags sånn infrastruktur og rutiner og systemer i 2017 var jo på en måte å det digitalt i utgangspunktet så det er jo ikke det at vi da var så mye mer omstillingsdyktige vi bare hadde ingenting fra før og da lagde vi det på internet først
3: ja, litt flaks kan man ha. Jeg tror også det er en veldig godt sånn, uh, speiler, det at vi, er det noe vi er flinke på i Norge her, så det er mange ting, altså, er det det med produksjonseffektivitet, altså, vi klarer å løse opp og altså, holde butikken gående, altså, det er, når det er ting eh, som er, er enten vanskelig, eller er det i ordinær drift. Altså, jeg tror hele fremveksten av den enorme industrimaskinerien vi har, som er Elkem, Yara, Hydro, Econo, altså, det er en sånn industriell kompetanse for å drive ut ineffektivitet i markedet hvor prisen er gitt og nå plutselig så står vi overfor at vi kan skape markedet, vi kan liksom gjøre noe med løsningene i vår kundesiden, altså flytte fokuset litt, og jeg tror at det der det, der det kommer til å skje vanvittig mye nå, altså ikke nødvendigvis teknologi for å øke effektivitet men for å skape verdier altså imot kunder, sluttkunder eller kunder, altså. og jeg tror der vil det være da, ganske mye trening og øving nettopp å flytte fokuset fra da, dette industrielle til det mer markedsmessige. Hvordan kan en løsning til Ida liksom, bety enda mer for psykologer eller leger eller lærere i sin coaching? En av drømmeløsningene mine er at jeg har en sånn Oxford tutoring løsning og for studentene mer kan samtale med, jeg sa det. Altså uten dem, kan de komme til meg, men de er i vaterløsning og jeg trodde det ville være var en viktig verdifullt så altså, i det. bare hele shoppingbiten altså som nå vanligvis er forbundet med sosiale aktiviteter med å gå og shoppa sammen med andre mennesker kanskje en viken. Men da kan vi vata det elementet der i en online plattform, altså vi får inne disse tingene og jeg trodde det der ville være var en viktig mye betalingsvilje og så det sto etterspörsel efter slike løsninger. Og jeg trodde så nå har forskningen på det er mer faktisk å hente for beriftene og innovere i nedstrømsaktivitetene enn i oppstrømsaktivitetene. Så da kan vi bidra til å flytte det fokuset, at vi tar teknologien i bruk for å realisere verdier, fremfor å redusere kostnader. Jeg tror det er en tankemindset som noen av oss har begynt på. Spennende, Sjetil. Det
1: er noen andre perspektivene der også, og det er jo, på den ene siden, altså, vi, har jo, vi har jo hatt en sånn uh, oljedopet i veldig lang tid, da, og vært utrolig heldige med det, og hatt god råd. Uh, veldig mange virksomheter har vært innrettet mot det, for det, det har vært en veldig høy betalingsvilje og betalingsevne der. Um, og det har gjort at vi har kunnet være tidlig ute på ganske mye av teknologiimplementeringen rundt om i næringslivet og offentlig sektor og andre steder. Um, men det gir en del legacyutfordringer, um, og vi kommer gjerne litt tidligere til en del av de legacyutfordringene enn mange andre steder. Uh, og en ting som jeg synes er utrolig spennende akkurat nå, for vi ser at mange av de grepene som må til for å lykkes med å komme ut av det, er jo å fokusere mer på hva er det som egentlig foregår innen kjernen av disse systemene her. Og den oppmerksomheten vi ser i næringslivet og offentlige sektor nå knyttet til data, og data som råvare, data som et virkemiddel for å drive frem den type innovasjon, det er noe som jeg ser veldig positivt på for oss å adressere legacyutfordringen. For vi har jo, eksempelvis har vi liten tradition i Norge for å stille sterke krav til at vi skal ha system som snakker godt med hverandre, at vi har åpne API'er, liksom åpne standarder, den type ting. Det har vært relativt lite utbrett tidligere i, i Norge, men det ser vi helt klart vekkes nå. Og vi hadde jo for et års tid siden så hadde vi en, en rapport sammen med NO og Menon Economics som så litt på hvor utbredt er egentlig data som råvare, hvordan er verdiskapingen i det, hvor viktig er det egentlig for det norske samfunnet. Og der fant vi faktisk at det var 100 000 jobber eh, som var del av den verdiskapningen, og 150 milliarder kroner eh, i 2020, og med potential for å doble seg innenfor de 10 årene. Og jeg tror det er et for forsiktig anslag også. Eh, og da begynner vi å snakke ganske store, store penger i det. Eh, men, men dette data som verktøy for å omgå legacyutfordringer, der, der ser vi at det er også plattformmodellene vil kunne være avgjørende. Så vi ser, hvis vi ser i den innovasjonsindeksen som, som Tora har lagt frem også, så ser man jo en del fellestrekk der som bland de som kommer høyt opp. I alle fall gjør jeg det, så, for Tora resterer meg hvis han mener noe annet. Men, men det er nettopp med at de setter data i kjernen det er ikke alle selskapene på topp, når man kan kalle det plattformer, altså Netflix og HBO vil ikke ha kalt plattformer, men uh, Airbnb vil ha definitivt gjort det, som er opp, høyt oppe der, og Scandia Banken, det var det gamle navnet, S-Banken, de jobber definitivt med å komme dit. Um, og der, har, der kan du være inne på dette økosystemet som Thor snakker om, hvor dataen fungerer sammen med en sånn uh, liksom gjensidig verdiskaper, og hvor du får automatisert og skalert til mye større grad. Da.
0: Hva tenker du, Tor? Disse selskapene som ligger i toppen av denne digitale innovasjonsindeksen, har, ser du noen fellestrekk hos dem, eller?
3: Ja, jeg har ikke helt til å ha lest det veldig riktig og tenkt veldig riktig. Jeg har gjort samme refleksjoner, så jeg har ikke mer intelligent å tilføre der, Men det er, så, det er liksom to, to essenser. Men det er Scania-banken som da kom til Norge da, i, i LES-banken i 1993. De kom jo med en forretningsmodell som var vi skal ikke ha forretningslokaler, vi skal ikke ha distribusjonsapparat, vi skal ha ren onlinebank. bank og det var en vittig verdivalg, ikke sant? Og så da, samtidig så får du også en betydlig digital kompetanse. Altså, så de har jo da øvd siden 1993 på å bygge seg opp den kompetansen. Samtidig har det hatt det kulturelt en ekstrem sånn, kundesentrisk, heter det. Altså, det si at, kobler du kundesentrisk med digital kompetanse, så kommer gode løsninger i verdingen. Altså. Og, og, og det er ikke alle løsninger som S-banken har. Det liksom, har vært sånn «Wow, stopp forsiden, si en en må komme». Mye av det er hverdagsinnovasjoner, forbedringer, poleringer, de flytter litt annerledes, så de liksom da, løser hverdagsproblemer, så det blir litt bedre tid for meg, så da har jeg litt bedre hverdag. Og til Ida, sammen med, med, med Idas logikk også, det er ikke liksom på å gjøre legene mer effektiv. Nei, det er mig som patient som blir mer effektiv. Altså, klarer du med, med de løsningene, så de tager løsningene for ulike segmenter og kunne svare opp, altså. og da ser vi at de, de, eh, hvis du da tar de unge segmentene, så har de et helt annet informasjonsbehov, et helt annet dialog eller, med de tjenestytere, enn de som har, da, er mitt i livet, som har da, kaos i livet med hensyn til barn og, og omsorg opp og ned, ikke sant, og, hvor det er tid, denne knappeste faktoren. Og så har du da de som er da, eldre, som har helt enn preferanser, og vi ser jo da, når vi begynner å analysere segmenter i bransjer, at det er veldig forskjelligheter mellom disse segmenten sier at Idén også om at one size doesn't fit all. Alltså så att det är deras de är inte ideell för äldre människor, eller när ideell för de mitt i livet, men det kan vara perfekt for de unge, eller vice versa. Så det är att det. Så att vi vet att äldre människor är mer relationsorienterade, alltså en en de som är mitt i livet så är mer effektivitetsorienterade, i och för de unga som är mer digitala, ikring sånt. det att svara upp på lösningar der, som ger dig vardagslösningar bättre for mig är hela poängen. Inte göra lägenen effektive, gör livet bättre för mig som kund. Det er det som vi ofte forklarer de som ligger på toppen av disse indeksene. IKEA, Stormberg eller S-Banken.
2: Jeg må være vanskelig å korrelere, for jeg er ikke ja. enig.
3: <laughs> vi må ha en
2: liten brudtur. Ja. men det som jo er, det er jo helt sant. For patienter, alle synes jo det virker behagelig og enkelt, og alle, oss synes det virker enklere å snakke på video enn de skulle dra til legekontoret. Og det har jo gjort at andre har jo ofte syntes at ideen i vårt selskap var god. Men det er jo nettopp fordi at det, det ikke var noen umiddelbar åmer fordel for legene, at det jo gikk så langsomt som det gjorde. For hvorfor skal en lege som har utrolig mye å gjøre, de jobber vanvittige arbeidsuker, Uh, ventrom er fullt av patienter, uh, hvorfor skal de gidde å sette seg ned og sette seg inn i et nytt IT-system når de har arbeidsoppgaver opp til hit det var helt rasjonelt og helt riktig av dem å ikke prioritere videokonsultasjoner jeg skjønner at de ikke prioriterte de hade viktigere problemer enn video uh, men grunden samtidig hvis vi ikke hade skrudd hele den løsningen runt, om at det skulle være effektivt for Legene, så hade de jo aldri heller giddet å bruke det så mye, og de fortsetter jo å bruke det. Det kom faktisk en studie i går, publisert i akademiske eh, medisinske tidsskrift, publisert av norske leger som har sett på eh, hva norske leger sier, og de har jo brukt konferer, som kommer fram til at dette vil de fortsette å bruke etter pandemien, og dette er like bra eller bedre, Uh, i over 50% av tilfellene en fysiske konsultasjoner, da, mener da uh, legene i den undersøkelsen. Men uh, da har vi jo nettopp uh, fokusert på for eksempel når vi har skrudd rundt, så er det som sånn hvis du ringer mig en telefon da, så kan vi ringe hverandre. Uh, men uh, hvis vi hadde lagt videosamtaler uh, på den samme typologiken logikken for fastleger, kan du at du sitter på legekontoret, du har masse pasienter, og så hver gang en pasient vil snakke med deg på video, så begynner du å ringe og dure, fordi pasientene vil. Det vil ikke fungere. Så i stedet så er det for eksempel da skrudd rundt arbeidsflyten til fastlegen. Vi har lag, tatt et valg når vi har lagd en plattform og sagt, vet du hva? Fastlegenens tid dessverre er viktigere enn pasientens tid. Det er pasienten som må vente, for hvis ikke så kommer ikke fastlegen til å bruke. Det kommer ikke til å fungere i arbeidsflyten til fastlegen. Så der som på legekontoret. Du får beskjed om at du nummer to i køen. Nå er det din tur, nå du komme inn da. Så en del, og samtidig så er det også det med at uh, digitale ting ikke ska fungere uh, for eldre folk. Uh, det er en selvoppfyllende profeti. Hvis vi sier at digitale ting ikke kan funke for folk som er i uh, 70 år eller 80 år eller 90-åre, så er det ingen som kommer til å gidde å prøve og gjøre det brukvennlig for dem en gang. Og det er en av grunnene til at vi faktisk har du kan I Dagbladet så var det faktisk en fastlege som selv gikk ut og skrev en kronikk, og skrev selv mine 8 årig gamle pasienter bruker det, eller noe i den grunnen, etter å ha brukt konfrier. Og da er det jo fordi vi har tatt oss tiden til å testade då med folk som er gått vuxna. Så jag har för exempel varit när vi har jobbat med att få konferer att funka och detta gjorde vi ju för pandemin skedde. Så jag för exempel när vi hade på Törntörge gott liksom har besökt Fontenehuset og källaren på biblioteket där har jag sagt sån "Hej, har du 200 kr över?" Alltså "Ja, men jag har inte någon smart telefon." Så jeg har sagt, "Det går bra. Det borde funka for dig också. Vi lånar dig en smart telefon." Så det er liksom det nivån vi har sagt. För vi vi så hvis det ska fungere for fastboende så må de være trygge på at det fungerer for pasientene deres. Og hvem er pasientene? Pasientene er jo i overveiende grad de som er eldre, og som har kroniske sykdommer. Eller for eksempel, har noe, nå gikk jeg inn veldig inn i rant-mode, jeg beklager. Men du, skal, du, få, du skal få rante litt uh, til i det, 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 det. Ja, men for å ta et eksempel også, når vi nå utvikler gruppe, gruppesamtaler, så gjør vi det i et samarbeidsprosjekt med... Eh, Sunnås sykdom, nei, Sunnås sy sykehus, eh, hvor blant annet en av gruppene som er pilotgrupper nå, er eh, avdelingen med de som har kognitiv svikt, eh, som driver å ha avstandsoppfølging og sånne ting. Så vi tänker sånn, hvis vi sier at nei, men det må være tech-savig for å bruke videosamtaler, så kommer det aldri videosamtaler til å være noe som fungerer for alle. Og jeg tror at vi når mål om alle, men vi må ta det som utgangspunkt, at det skal, vi har ikke prøvd hardt nok å få det til å være enkelt å bruke Eh, vi må man helt inn ha det målet da, det tror jeg har vært liksom grunnleggende for at vi faktisk har lyktes.
0: <laughs> Føltest godt?
2: Ja, ja. Jo, ja, er det liksom, jeg Ja, er Min er, er det da, at, det, at ting er den brukenligheten at vi hvorfor skal det ikke funke for de som er eldre? Hvorfor må det være sant? kan vi få det til slutt å sant? Det er liksom det som har vært eh, drivekraften min da, gjennom det prosjektet.
0: Og her, her tror jeg vi toucher in på noe som er veldig viktig, og her skal jeg legge inn et godt og sterkt ord hos produsenten min, om at vi får lov til å touchere mer in på dette, det om det er i podcastformat, clubhouseformat, eller hva som er det näste. Men vi ska begynne gå in for landing, og jeg har lyst til å stille alle et spørsmål eh, som det skal eh, få in om å svare kort på, like til Kjetil. Det er å nevne en ting som kjennetegner en bedrift som klarer å vokse under kriser som den vi står i og som vi forhåpentligvis har på vei ut av. Hva er den ene tingen som dere vil, vil ta opp? Starter hos deg,
3: Thor? Vil du ha navn på en bedrift, eller bare vad som kjennetegner de? Hva som, hva som kjennetegner en sånn type bedrift? Ja, med far for å drive reklame, så vil det fremheve IKEA, som er et eksempel, som altså får en dyp krise her for et par år siden, til å snu seg rundt altså da, med forretningsmodell, innovasjon. Og da tenker jeg bare i produksortimentet, men også da, hvordan de bruker teknologi for å De bruker en annen på for å fange verdier, som altså sier gjennom prismekanismene. Du kan leie, ikke bare kjøpe, de kan også rese eller produkter for dig og så videre. Vem ser det en bedrift som... Ähm arbeider på en rekke front, da. ikke bare på en digital front, exempel eksempel da, VR eller Augmented Reality, men de arbeider på det sosiale ESG-området, de i det kommersielle markedsområdet, de arbeider i det digitale området, og det er summen dette her, plus organisasjonskultur, som gör at de, de hele tiden er på toppen. Altså, det er interessant å se at noen virksomheter er på alle de tre toppene som vi har, og det er fantastiske virksomheter da, som jobbar på en bred front av ting, altså, ikke bare teknologisporet, men også det humane organisasjonsspor. Takk skal du ha sjetel.
1: Det var en ehn bergensk ting var det det? Eh. Mm -hmm. uh, eh, <laughs> uh, kjempe, jeg han sier og si, det var håpe fristende å si mye av det samme. Uh, men uh, skal se si en anting så er det vel i utgangspunktet kompetanse. Hele, altså de, de virksomhetene som lykkes De preges også av at det er folk som er kunnskapstørste De fanger opp det som skjer der ute De, de ligger i front i utviklingen Man trenger ikke alltid å bruke den mest high-tech-løsningen Men du må forstå den teknologien som ligger i bunn der For å være en god skaper av disse forretningsmodellene Og gode løsningene Og ikke bare brukere av, av andres Så det er veldig viktig For øvrig selvfølgelig at vi er medlem av Abelia da. Selvfølgelig i då?
2: Jeg tror vi trekker frem um, psykologisk trygghet Eh, hvis man er på en arbeidsplass hvor man er redd for å dumme seg ut eller for å få kjeft eller for å få mislykkes for en mislykket så de tingene så tør ikke folk å komme ideene sine og andre blir også redd for å komme innspilt i hvordan ideen kan bli veldig enda bedre for da kommer de til å tro att ja, den andre tror at de rakker ned på den eller kjefter på dem eller hvor folk er redd for lederen sin eller eller varandre da er det veldig vanskelig å komme opp med nye ideer Uh, psykologisk trygghet uh, gjør det enklere å komme opp med nye og bedre løsninger.
3: Det var et godt svar.
0: Enig, veldig enig. Uh, så jeg jeg har notert meg flere ting når det gjelder uh, hva som kjentender den type selskap og organisasjoner som klarer å håndtere og kanskje skape vekst i kriser som den som vi er i. Da vi har vært inne forretningsmodeller Prismodeller, vi vært inne Kultur, da både sprint og maraton Men psykologisk trygghet Digitale evner Også altså evne til å bruke teknologi Som du var inne på, Tor, på flere fronte For å fange verdi, ikke minst kompetanse Er det andre som har Tanker og meninger om dette, så er det bare Å gi en lyd Vi går nå inn for landing, jeg har lyst til si tusen takk til det som har vært med Tor Andreasen, Ida Ållen Kjetil Torevik Brun jeg har lyst til å si et tusen takk til produsent Tonje Ørnholdt og teknisk ansvarlig Oslo Business Forum. Så skal jeg ikke si takk til meg, men jeg skal i hvert fall si takk for meg. Ha det bra.